0: Bine te-am găsit la bibliotecă astăzi am adus-o pe Angelic, al lui Guillaume Musso unul dintre cei mai apreciați și mai traduși scritori francezi ai momentului. Cartea are tot ce trebuie ca să te țină prins și mister și tensiune și mai ales o poveste încălcită. Ce e confortabil, aș zice, la cărțile lui Musso e că autorul le prezintă foarte clar încurcăturile, e atent și la cadre, nu te încurcă foarte mult, povestea curge și tu trebuie doar să aștepți să fii uimit. Bibliotea cu Thea Teodorescu Un podcast z'univers Problema cu genul ăsta de cărți e că sunt foarte greu de prezentat, risc să dau foarte multe spoilere. Deci, pe această Angelic care dă și titlu cărții, o să o cunoaștem culmea mai târziu decât ne-am aștepta pentru că nu e neapărat personajul principal, dar e o parte foarte importantă din puzzle-ul pe care îl creează autorul. E, imediat după Crăciun, cartea se deschide cu o cameră de spital în care se află Matia să fost polițist e aici pentru că a suferit un atac de cord și în timp ce doarme e trezit de violoncelul lui Louise o tânără voluntară care vine la spital să cânte bolnavilor și fostul polițist nu e deloc încântat să o, să o vadă. Nu v-a plăcut? Nu. Mi-a provocat dureri de cap și de dinți. Exagerați. Și m-a trezit. Vexată lui se ridică din numeri. De obicei, oamenii apreciază. Pacienții apreciază că vii să-i agasezi în camera lor de spital. Se numește contrastimulare senzorială, explică tânăra atrăgând scaunul din skyroșul roșu lângă patul lui, înainte de a se așeza. Muzica îți permite să aprinzi un contrafoc care va face ca bolnavul să simtă mai puțină durere. Asta e o tâmpenie, zice el scutărând din cap. Te crezi medic? Unde-ai citit așa ceva? În manualele de medicină sunt în al doilea an. Dar ce vârstă ai? 17 ani, am sărit două clase. Bun, acum dacă ți-ai terminat micul recital, poți să ne lași, Luis. Și cu un gest din bărbie arată spre patul vecinului său. Numai că Luiz a venit cu un scop la spital și reușește să-l facă pe Matia să curios cu rugămintea pe care îi o adresează. Îi bagă sub nas o poveste pe care. Unul care a lucrat în poliție nu are cum să o refuze, roagă să ancheteze moartea mamei ei, Stella Petrenco, o celebră balerină care moare după ce cade de la etajul 5 al imobilului în care locuiește. Poliția zice că a fost un accident, doar că Louise nu crede asta, crede că a fost omorâtă. Matia să nu se grăbește să se arunce în povestea asta, dar îi promite lui Luiz că va face un research și dă niște telefoane la colegi care s-au ocupat de caz, se documentează despre balerină și desigur merge să vadă apartamentul și mai ales balconul unde s-a petrecut tragedia. Balconul era atipic și semăna mai mult cu o micuță terasă situată jumătate în interior, jumătate în exterior. Erau ghivece de flori de-a lungul parapetului, așezată într-un colț, o veche scăriță din lemn de tec ce nu știu de grădină, de, de impresia că a fost pietrificată pe loc. Se apleacă peste balustrada joasă și ruginită. Ridică privirea pentru a examina acoperișurile, accesul la terasă era teoretic posibil, cu condiția să fie suplu și ușor, dar el nu credea în ipoteza asta. Ce hoț și-ar fi asumat atâtea riscuri ca să plece cu mâinile goale? Și apoi o înfruntare cu dansatoare al fi lăsat urme de luptă pe corpul ei. Toată chestia asta n-avea niciun sens. Scenariul cel mai probabil era cel reținut de polițiștii de la secția 3, bine îmbibată cu alcool, Petrenco se urcă pe scăriță pentru a plantele și face un ultim salt necontrolat. Și după aia o strălucire luminoasă îl izbește în plină față. Pe partea cealaltă a străzii, cineva tocmai deschisese sau închisese o fereastră. Geamul reflectase razele soarelui printr-un efect de oglindă. Polițistul își duse mâna streașină la ochi. Imobilele din față erau o sursă de martori potențiali. Pe măsură ce se interesează de caz... Matias vorbește și cu portăreasa imobilului, unde a locuit balerina și cu angajata unui centru medical care s-a ocupat de artistă și așa află fostul polițist că în aceeași clădire mai mare un locatar în aceeași săptămână, sigur de COVID, dar e o coincidență mult prea mare. Iar asistenta care s-a ocupat de îngrijirea balerinei în ultimele zile este o anumită Angelic. Asta e o fată care și-a dorit mai mult de la viață și imediat ce simte că poate să-și schimbe viața în mai bine, o face. Minte își face loc în viața unor oameni care în alte circunstanțe n-ar fi băgat-o în seamă. Angelic reușește să fie sinceră, dar doar cu ea. Îmi plăcea noua mea viață, chiar dacă se baza în întregime pe minciună. Oare nu era posibil să se ajusteze realitatea pentru a o face să se suprapună cu ficțiunile mele? Când zânele se aplicaseră asupra leagănului meu, nu zăboviseră prea mult, dar îmi dăduseră un pic de minte și un dram de nebunie care mă incită astăzi să-mi asum orice risc personajul care locuiește în aceeași clădire cu balerina și moare joacă și el un rol foarte important chiar dacă nu e în viață iar artist pictează iar unele dintre lucrările lui se află pe pereții din, din casa balerinei locatarul artist este factorul declanșator, dacă vrem de la el încep să se complice lucrurile și mai multe nu zic. Cartea a fost publicată anul trecut, respectă rețeta lui Muso de intrigă construită pe bucăți, treptat, cu personaje care apar și îți dau peste cap deznodământul pe care îl așteptai. Autorul are tot timpul câte un nas în mânecă pe care îl scoate și exact când, te, când te-ai atașat de un personaj te face să-ți schimbi părerea despre el. The New York Times l-a numit pe Musou maestru suspansului, la Republica îi spune regele romanului negru european, iar ție, dacă-ți place genul, nu-ți rămâne decât să deschizi cartea ca să te convingi că o, să o lași din mâna abia la final când se descurcă toate ițele. Atât pentru acum, eu te aștept și data viitoare la Bibliotea cu o carte nouă. Podcasts.